0: Välkommen till Sommarprat i Ålands Radio. Dagens sommarprat handlar om resor. Ni vet att resa, det där vi fritt kunde göra utan hämningar och restriktioner en gång i tiden. Något som vi inte har fått lov att göra på ett och ett halvt år och som vi nästan glömt hur det är att göra. Jag heter Gunilla Karlsson. Jag driver resebyrån Ålands Resor, även känd som Åland Travel AB- varje dag hjälper jag kunder med att fixa deras egna perfekta resor i Åland. I det här sommarpratet kommer jag att berätta om några av mina personliga reseupplevelser. För resor i alla dess olika former, det är livet det. I min spellista har jag lagt sköna låtar, både nytt och nött, sånt som jag gärna lyssnar på. Riktigt örongodis, hoppas att du också gillar dem. Och här kommer den första, Chain to the Rim med Katy Perry. Dagens sommarpratare i Ålands Radio är alltså Gunilla Karlsson och dagens ämne är resor. Och vem är jag då? Jag bor med min livskamrat Kirille Mattsson och hund och katt vid Delvik brygga i Norra Sund. Fastigheten vi bor i heter Drömkåken och vi delar den med min syster Viveka och vår bror Leif och hans livskamrat Dessa. Idag är det rätt lugnt och i drömkåken, men för 20 år sedan var det lite annorlunda med många barn och husdjur som skulle samsas i det här lyhörda huset som en gång var en andelshandelbutik. Totalt var vi 14 personer. I vår familj fanns det tre barn, hos Leif och dessa fanns det sex. Vi brukar skämta om att det var ju tur att vi åtminstone hade en pedagogiskt utbildad person i familjen. Nämligen min syster Viveka som är barnträdgårdslärare. Mamma anne Annemaj och pappa Royne som bodde i Sibby finns tyvärr inte med oss längre. Men det vet ju alla ni som förlorat en förälder som ni hade en nära relation till. Att de hänger ju fortfarande med i det vardagliga livet. Nej, nu måste jag ringa till mamma. Ja, så kommer man på att hon finns ju inte där längre. Nästa låt vill jag tillägna våra härliga barn. Först är det Majlén, du som är familjens hjärta och hjärna. Hur skulle vi klara oss utan dig? Sen är det Dennis, den ambitiösa hunken och en liten spellevink. Och så Matilda, vår musikaliska stjärna med djupa tankar och pyssliga händer. Egentligen skulle det varit Matilda som sjunger nästa låt. Du brukar ju sjunga den. Och Josef, Amanda och Mattias- Låten är även till er. Vi ska lyssna på Make You Feel My Love med Adele. To make you feel my love. Mina första resor. Mina första resor gjorde jag tillsammans med mamma och pappa och mina syskon. Och då kom jag osökt in på resor med barn- Mammas och pappas resor var alltid planerade med tanke på oss barn. Vi packade in oss i bilen, mamma med en välfylld kylväska med mat som vi sällan åt för pappa var ofta storskint och tog oss till värsta väggkrogar. Vi ungar ramlade runt i baksätet utan säkerhetsbälten, för sådana fanns det inte på den tiden. Och så åkte vi till diverse nöjesfält eller djurparker. Det var Skansen, furvik, Eskilstuna Zoo, Gröna Lund, Kolmården, Boribacken och Heichaparall. Någon gång sov vi över i Sverige och då var det familjerum som gällde- med alla inklämda i ett rum och det fanns inte golv kvar att röra sig på, bara sängar. Det här var på den tiden när det var vi, Viveka, jag, Leif- och när vi även fått vår lillebror, Guj. Ibland hade vi också någon kusin med oss på resan. En gång hann vi inte till kvällsfärjan. Kanske var det efter att vi hade besökt Haisha i Småland- då fick mamma den goda idén att vi skulle övernatta i världens ände, alltså i Trosa. Ja, vi skrattade hela vägen till Trosas campingplats. Vilket kul namn! Var det världens ände eller världens arsel? Campingplatsen var knökfull av fästglada ungdomar. Vi satte upp tältet där mamma, pappa och småbrorsorna skulle sova. Jag och Syran bäddade ner oss i bilen och det var ju tur för oss. För under natten fick tältet på hälsning av två överförfriskade grabbar. De ramlade rakt över tältet och rätt ner i famnen på mamma. Syran och jag märkte ingenting om kalabaliken. Mamma blev helt skärrad men ingen skadade sig i alla fall. Ibland var det bara jag och Syran som följde med pappa på hans uppköpsresor. Och eftersom han hade åkeri med många gamla lastbilar så besökte vi inte de fina bilbutikerna. Nej, då var det skrotupplag i både Sverige och Finland som gällde. Och medan han grottade ner sig bland begagnade bildelar fick jag och syran aktiveras på egen hand. Vi brukar skryta med att det nog inte finns någon annan som kissat på så många skrotupplag som vi har. Vad jag minns av våra familjeresor så var de alltid roliga. Vi fick alltid en liten peng att skämma bort oss med. Och min favoritbutik, det var Domus, där jag köpte Astrid Lindgrens böcker om Emil och Pippi. Jag som älskade att läsa. Själv reser jag gärna med barn. För att det ska bli lyckat, då måste man ta på sig sina låtsasbarn glasögon. Och försöka se världen ur deras perspektiv. Nöjda barn gör glada föräldrar, lika med lyckad semester. Så det gäller det att packa ner några kära små hemifrån. Se till att det finns något att knapra på och något att dricka när väntetiden blir lång. Något att läsa eller lyssna på. Och middagen får bli lite tidigare än vanligt. Och se till att barnkärran är med till restaurangen så att ungen kan vila eller sova. Och förstås, försök att alltid hålla humöret uppe trots att alla är trötta och slitna. Att resa betyder ofta långa tråkiga väntetider och att stå i kö. Det är en utmaning att hålla de små liven på gott humör. Jag älskar att resa med Theo och Noah, momos busungar. De är nu nio och sex år. På samma sätt som jag älskade att resa med Mailen och Dennis och Matilda. Men en planering, det är A och O. Men nu vill jag spela en låt för mormors busungar, Theo och Noah. Och det blir Pink med Cover Me In Sunshine. I've been I've been att resa på egen hand. Jag har alltid varit blyg. Det är jättejobbigt. Men det har alltid utmanat mig att försöka våga göra saker fast jag är skiträdd. Att resa på egen hand är en stor utmaning för den som är blyg. Den första ensamresan gjorde jag som 18-åring när jag flög till Helsingfors och tog stora finlandsfäriga finjet till Travemünde. Jag var på väg till en plats utanför Lybäck för att jobba som barnflicka eller kindermädchen på tyska hos familjen Benita och Ecke Mörn. Det jag minns av den långa resan är att fartyget Finjet var jättestort och det fanns många flörtiga lastbilschaufförer ombord. Jag räddades av min hyttkompis, en pensionerad kvinnlig journalist och författare som underhöll mig med berättelser om sina många utlandsresor och det var fascinerande för mig förstås. Resan var läskig och spännande och rolig. Och jag överlevde och jag växte som människa. Som vuxen har jag haft den stora förmånen att få resa i jobbet. Mest till Sverige och Finland, men även i Europa och USA. Jag har semestrat på egen hand på Kanarieöarna och i Barcelona. Där det blev långa dagsvandringar, bara jag och ryggsäcken. Att resa ensam är jätteintressant. Du är helt beroende av dina egna beslut och du träffar många fler intressanta människor än om du reser i sällskap. Jag vill även påstå att du ser, hör och känner av stället du besöker mer intensivt. Så till dig som funderar, ifall du inte får med dig din partner eller någon kompis på din resaplanering, res ensam. Det är lärorikt och spännande. Och eftersom jag älskar att resa Lyssna på Robbie Williams i I Love My Life. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Dagens sommarpratare är Gunilla Karlsson och dagens ämne är resor. Vandringsresor. Det fanns en gång ett busbolag som hette Sundqvists Buss. Jag antar att alla ni som lyssnar på det här någon gång har, har åkt med de färgglada bussarna. Till skolan, jobbet, på shopping eller mässresa, på skidresa eller kanske någon europaresa till kultur eller vandring. När bussbolaget såldes försvann även de åländska vandringsresorna. På den här tiden drev jag tillsammans med Katarina och Keke Mörn resebyrån Axtors. Och min goda vän Karita Svönblad chatta på mig. Gunilla, du måste ordna vandringsresor nu när ingen annan gör det. Men jag kan ingenting om vandringsresor. Jag har ju aldrig varit på någon vandring i grupp eller allra minst i Europa. Äh, sa Ta Ta kontakt med Hille Sundqvist så gör vi det tillsammans. Hille var inte sen med att tacka ja. Och så kom han med sina kartor till Axtors och visade i en radie på hur långt han var villig att köra en grupp med buss ner i Europa. Vi måste komma till vårt mål på två dagars bussresa. Och det längsta vi skulle klara av var det norra Italien eller södra Österrike. Men vart skulle du själv vilja åka då, frågade jag Hille. Han funderade bara en liten kortstund. Ja, det skulle väl vara Gardasjön då. Och så blev det. Min första vandringstur gick till Garda med Hille och sonen Herbert vid ratten. Åh gud, vilken rolig och härlig resa. Min kompis Paula... Som själv jobbar i en incoming resebyrå, alltså det vill säga hon hjälper nordbor att resa och bo i Italien. Hon gjorde programmet till mig och hon fungerar själv som vandringsledare. Paula är italienska och bor och jobbar vid Gardafön. Men hon talar även svenska och hon känner till den finska mentaliteten. Och är numera expert på skillnad mellan italiensk och åländsk mentalitet också. Hon tog oss upp på romerska gamla stigar i bergen- ovanför Gardafön. Jag kommer aldrig att glömma den hänförande utsikten- över det fantastiskt vackra gröna landskapet- och den djupa sjön nedanför- med segelbåtar och vackra träbåtar. Andlöst. Paula tog oss med till små byar- med branta trappor och trånga gränder. Och så var det maten. Oj, oj, oj. Tur att vi var ute och vandrade hela dagarna- på kvällarna frossade vi i de italienska delikatesserna. Efter den här resan började jag samla på italienska sjöar. Det blev vandringsresor till Como, Lago Maggiore och Lago Diceo. En resa gjorde vi även till Österrike. Men efterhand minskade intresset för resa med buss och vi flög istället. Jag har lovat mina trogna vandringskompisar att jag ska arrangera en resa igen- jag har ett färdigt program. Åter till norra Italien. Och jag hoppas verkligen att vi ska kunna åka igen. Men vad är det som är så bra med vandringsresa i grupp då? Ja, för det första. Du kan resa ensam och få uppleva massor. På ett tryggt och säkert sätt. Reseledaren och busschauffören tar hand om planeringen. Och vi försöker alltid vara steget före. Och för det andra... På mina resor bor vi bekvämt och vi besöker restauranger med god mat och bra service. Det är viktigt att det är restauranger som serverar lokalproducerad mat- och så ska det förstås vara det lokala vinet eller ölen. Och för det tredje, en vandringsgrupp ska hålla ihop- och man blir faktiskt som en liten familj när man vistas i ett område- där språket är okänt och kulturen annorlunda. Du får nya vänner. För det fjärde, de vandringsresor som jag har gjort har gått på hösten- när det börjar bli kyligt, mörkt och regnigt här hemma. Resan blir ett sätt att förlänga sommaren. Sensommarvädret är behagligt i södra Europa. Har du någon gång känt doften av sensommarsolstjen en tidig morgon i Italien? Temperaturen är skön, lagom varmt för vandring och utsikten över berg och dalar. Den är andlöst vacker. Åh, nu längtar jag verkligen tillbaka till Italien. Och du, hör av dig om du vill hänga med på min nästa vandringsresa. Ett obligatoriskt val av artist den här gången blir italienska Eros Ramazzotti, här med Sebastase una canzone. Una bella canzone. Hemester. Under förra året fick vi lära oss ett nytt ord, hemester. Fast jag själv älskar att resa utomlands och verkligen längtar jättemycket att besöka vår dotter Matilda i Linköping eller åka till någon spansk by så fick jag vackert acceptera: att Det går inte just nu. Det är då det gäller att tänka kreativt. Vi får väl resa här hemma då? Krille och jag samlade ihop familjen och meddelade att nu tänker vi cykla till Brände. Kommer ni med? Jaha, ordnar du då? Ja, det gjorde jag. Planera och boka för den perfekta familjeresan- med nio vuxna och två barn. Den äldsta var jag. Och de yngsta var Theo och Noah, åtta och fem år. Och det vet ju alla. Programmet ska vara planerat så att barnen trivs. Vilka familjeaktiviteter finns det i skärgården då? Ja, det blev Pellas på Lappo med diskgolf- och Hotell var på brand där man kan simma, bada strand, bastu, spela minigolf- paddla, kajak eller sup. Vi fixar upp våra gamla cyklar- Skaffade cykelväskor och kläder för alla väder, det vill säga regnkläder och plastöverdrag för att skydda bagaget. Överallt blev vi så välmottagna. Jag hade tänkt att vår stora grupp kanske skulle bli ett sanitärt problem, speciellt för färgkillarna. Men nej då, vi fick fin service överallt där vi rörde oss i skärgården. Och vi som är lite kräsna, maten var jättegod överallt. Vi lärde oss att en femåring med liten cykel får trampa fyra gånger mer än vi med växelcykel. Han orkade bra i nio kilometer, sen fick vi muta lite. Men det gick bra ända från Torsholma till Hotel Gullvivan och samma sak på vägen tillbaka. Vi besökte på golf. vi var alla nybörjare. Banan var utmanande och rolig. Vi träffade glada estniska gäster på Gullvivan och vi kunde sitta ute i solgasset ända till solnedgången och umgås. Vi badade bastu och simmade och spelade minigolf och jagade små sorkar och mätade och åt och drack gott. Vad har vi lärt oss av detta då? Ålarna har mycket fint att erbjuda och det är människorna du reser tillsammans med och som du träffar längs vägen som gör upplevelsen. Vi hade tidigare i rest en vecka till Mallorca och övriga Spanien och Kreta. Den här sommaren tänker vi cykla till Hotskär och Injö via Kökar, Brände och Kumlinge. Den här gången är vi 13 personer, men yngste mannen har blivit ett år äldre och han har en mycket större cykel. Och jag vet redan nu att det blir jätteroligt. Vi lyssnar på I Feel It Coming med Daft Punk. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Dagens sommarprat är Gunilla Karlsson och dagens ämne är Resor. Lite mer hemester. Nu har jag berättat om vår hemesterresa på cykel. Men det finns mycket mer att uppleva hemma på Åland för att fly vardagen en stund. Här kommer det lite tips. Om vi fortsätter på cykeltemat så kan man fortfarande åka Cykelfärjan Silvana som går mellan Hammarland Skarpnotu och Hellebrygga i Geta från 20 juni till 20 augusti. Den har blivit rätt populär bland våra besökande cykelturister så jag rekommenderar er att boka. Från skarpt går det också att åka på flykt till Sälskär. Det finns flera möjligheter att komma ut på sjön. Båten ut till Kobaklintar och Rödhamn går numera från segelfartyget Pommersbrygga. Det finns möjlighet att komma ut till Väderskär från Simsjäla. Och så finns det företagare med egna båtar som tar emot beställningar. Och så förstås våra duktiga fiskeguider som kan stå till tjänst. Sen finns det så kallade eremitstugor på Holmar där du kan leva Robinson Cruseliv helt på egen hand. För att komma ut till de här stugorna är du beroende av att stugägaren kör ut dig, ut och tillbaka, ifall du inte har egen båt förstås. Några exempel på eremitstugor är Silverskärs egen eremitstuga på Sviskär och Gyllenklobb som tillhör Sandusunds resort och, och stugan i Föglö. Men det finns säkert fler. Sen finns ju också restaurangbåten Sundan med skärgårdskryssningar som erbjuder garanterad få från ditt lunch- eller middagsbord. Några restaurangparlor i skärgården som säkert får många besökare den här sommaren är Glada laxen på Bärö i Kumlinge och Salteriet i Sottunga och Karlsro badhotell i Dägerby Och det finns säkert flera till ute i skärgården. Den som inte har egen stuga kan hyra en stuga för ett par dagar eller någon vecka eller lyxa till det med all inclusive på ett av våra fina hoteller och något bed and breakfast. Vi är bortskämda med två lokala tidningar och flera radiokanaler där de flesta evenemang annonseras och Facebook där restaurangen annonserar sina erbjudanden. Den lokala maten är av hög kvalitet och det är självklart att vi ska stöda alla de restauranger och kaféer som satsat på lokala råvaror. Gå ut och äta och dricka åländskt och besök de åländska evenemangen. För de som vill vistas ute finns det numera många fina vandringsleder. Stort tack till Fastighetsverket och Visit Åland som gjorde det möjligt. Själv älskar jag att vandra och jag har ännu några leder som jag inte har utforskat ännu. Min absoluta favoritled tills vidare är Bomarsundsleden. Den är omväxlande med skog och berg och det finns vina, fina vyer över skärgården. Och inte minst de murar som finns kvar av fästningen. Jag vill dock varna för att leden inte passar mindre barn. Den är brant på vissa ställen och bergen blir hala när det regnat. Och den som är aktiv kan ju hyra cykel, kajak eller subboard och andra vaktenaktiviteter. Om man skulle lista allt så blir listan otroligt lång. Och jag ber om ursäkt till de arrangörer som jag inte har nämnt här. Men för att summera. Man behöver inte ha tråkigt här hemma på Åland. Det är som krävs att man tar ett beslut och bara gör det. Så jag propagerar hemestra på Åland och blir överraskad. Allt är så mycket bättre än du hade trott. Och eftersom Åland och ålänningarna är så bra. Så lyssnar vi på Goljet med Smitta Tell. Here's a story about the ears that never listened. Until you hear me yeah. charter, charter, charter. När barnen var små åkte vi oftast på charterresa till Spanien. Det var för förmånligt, praktiskt och tryggt. Barnen fick specialservice på flyget med egen mat. Och ofta fick de en liten välkomstgåva som regel var det en målarbok och pennor som sysselsatte dem någon timme. När äldsta barnet reste fanns det ännu små babykots, alltså små barnsängar som hängdes på väggen framför våra säten eller ner från bagagehyllan om oss. Och där sov babyn bra under resan. När det yngsta barnet började resa upptäckte vi att hon hade problem med trånga örongångar. Det var inte kul. Hon hade smärta vid start och landning och vi hade svårt att lindra och trösta. Tills vi träffade en flygvärdinna som lärde oss att två plastmuggar som trycks mot öronen jämna trycket. Det funkar faktiskt. Det tråkiga med charter är allt väntande på resten av gruppen. När man bokat busstransfer till hotellet får man vänta tills att alla har hittat ut från flyget innan man kommer iväg. Det är oftast hett och man är svettig och hungrig och törstig och man sitter i bussen och väntar. avväntar, väntar, och väntar. Att körte kan ju låta tråkigt, men det kan hända spännande saker på sådana resor också. Den gången när vi reste tillsammans med Krilles föräldrar Anders och Karin till Sypern. Det var den första flygresan vi gjorde tillsammans och jag hade bokat allt för oss. Allt gick bra ända tills vi skulle resa hem. Vi var tidigt ute på flygplatsen, faktiskt de första i kön till incheckningsdisken. Men här blev det tvärnigt. Den unga tjejen i incheckningsdisken ville inte släppa igenom Karin- hon heter inte Karin, påstår hon. Ja, men det gör hon ju. Nej, då titta själv. I pastet står det Karina. Det godkänns inte. Att Karin i själva verket var död till ilta Karina. Det hade jag inte en aning om. Till saken hör att det var helg och tidig morgon. Den noggranna incheckaren gjorde bara som regelverket säger. Och hon ringde sin förman som inte svarade. Ja, vad skulle hon göra då? Tiden gick och hallen blev full av folk som skulle också checka in. Och när hallen varit, blev knökfull, då resignerade hon, suckade och släppte igenom oss. Numera heter svärmor alltid Karina när vi reser, precis som det står i passet. Annars var den här sypenresan jätteintressant. För vi besökte fotbollsdomare Antonis Papadopoulos, som Anders var mentor för. Papadopoulos bjöd hem oss till sin familj i deras hus strax utanför Larinaka. Det var ett litet, vackert och modernt hus, men vi steg in från gården direkt in i deras vardagsrum på den tjockaste heltäckande matta jag sett. Och jag tänkte, men herregud, nu skitar vi ner den vackra ljusa mattan med våra skor. Skorna behöll vi på. Lite senare blev det middag på kvarterskrogen. Det var en restaurang som ingen turist hittar till. Det började så bra. Det serverades karotter med olika små rätter och vi var hungriga och lät oss väl smaka. Det kom in varv efter varv med flera karotter- och våra världar såg noga till att vi tog för oss av allt. Efter ytterligare några runder börjar vi titta på varandra. Hur klarar vi av det här? Att tacka nej skulle vara oartigt. Så vi började ta oss pytte små smakbitar. Men ändå, vi var fyrkantiga och lätt yra- när vi steg upp från matbordet många timmar senare. Sypriotisk gästvänlighet, den är verkligen enorm- här kommer den en gammal goding, Stars med Simply Red. Mera resor. När barnen blev äldre och vi blev lite mer våghalsiga av oss, det vill säga vi hade tröttnat lite på charterresorna och ville resa på helt egen hand, så följde vi med lågprisflygens erbjudanden och vi besökte rum och lägenheter på olika det blev flera resor per år. De flesta var för ett längre veckoslut eller max en vecka. Tur att jag skrev i en del dagböcker från de här resorna, annars skulle jag nog inte komma ihåg allt roligt som hände. Till exempel resorna till Campagnatico i Toskana, Italien. Vi fick tips om en italienare som hade flyttat till Åland. Hans föräldrar hade en gård i Toskana där de hyrde ut rum till turister. Italienaren var Carmelo Belanca och hans tvillingbror Giorgio- som kunde engelska efter att ha jobbat på internationellt kryssningsfartyg- var den som hjälpte sina föräldrar med turisterna. Vi gjorde flera resor till gården i Campagnatico i Toscana. Och det var lika härligt varje gång. Familjens gästfrihet och mamma Belancas mat och pappa Belancas vin- den stora kärleken som finns till familjen- och samhörigheten med släktingar och grannar- gör att man glömmer all stress där hemma och bara sveps med. Rummen i det gamla stallet är vackra- och utsikten när man stiger upp på morgonen över dalar och höjder- hundra nyanser av grönt, den är gudomlig. På gården odlas vin och oliver- och det finns möjlighet att delta i skörden. Någonting som vi gärna skulle göra- men vi har under de här tidpunkterna hittills haft så mycket jobb här hemma- att vi inte haft möjlighet att åka dit- vi reste bilet med Ryanair till Rom där Giorgio plockade upp oss med sin bil och vi fick en glimt av Rom innan vi fortsatte till gården. Följande dagar var det fullt program. Giorgio tog oss till sagolika städer som Siena, Montepulciano, Castiglione, Della Pescaia och en massa andra ställen med så vackra namn och med så vackra vyer som man nästan dör. I Campagnatico har vi varje gång besökt Massimos hål i väggen som vi kallar det. Det är en pytteliten vinoteka som rymmer hundratals, kanske tusentals flaskor med vin. Nere i källaren har vi haft olika vinprovningar som alla har varit utöver det vanliga med antipasti eller lokala italienska smakbitar. Jag vet att det är rätt många ålänningar som har besökt familjen Belancas gård och som upplevt samma saker som vi. Men jag undrar om någon deltagit i grodfestivalen i grannbyn. I byn hade alla invånare samlats runt långbord och bänkar och det fanns en liten dansbana där det lokala dansbandet spelade upp till dans. Små äldre damer som sålde lotter där vinsterna bestod av deras handarbeten och det var babykläder och kaffelappar och diverse annat hemlagat. I matvagnen kunde man beställa mat där grunden för alla rätter var groda. Grodlor, grodpasta, makaroner med grodsås med mera. Det lokala vinet hade en grod etikett. Och vi ålänningar, vi var ett exotiskt inslag och blev mycket uppmärksammade. Och gästfriheten var stor. Och vilken rolig kväll. Vi åt och drack och dansade tillsammans med byn. Stort tack till Georgio som tog oss med till denna grodfestival. Nästa låt framförs inte av några grodor, utan av några prinsar. Boyd Zone med Picture of You. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och dagens sommarpratare är Gunilla Karlsson. Dagens ämne är resor. En annan ö. Jag fick ett tips av Henrik Bäckman om en liten ö i Kroatien som han tyckte jag borde besöka. Drenikveli. Ön ligger så behändigt utanför Trogir, inte långt från flygplatsen i Split. Ute på ön fanns paret Heli och Marinko Tramontana- hon är finsk konstnär, han är kock och paret har drivit en restaurang på söder i Stockholm. Båda talar svenska och är helt underbara människor. Jag förstår varför Henrik tyckte jag skulle resa dit. Jag och Krille köpte flygbiljet till Split åkte kort väg till Trogir och bekanta oss med den lilla stan och hoppade sedan på färjan som gick mot Dränikveli. Det var det som var lite häftigt med att Färjan tog i land vid kajkanten. Den la ut sin klaff och så promenerade vi ombord tillsammans med några mopeder, en liten skrald till bil och andra promenerande gäster. På ön finns inga bilvägar så det är begränsat med bilar där. Båtresan tog väl cirka 40 minuter och så var vi framme. Samma procedur, ingen hamnplats utan Färjan la upp sin klaff vid kajkanten och så promenerade vi land där vi träffade Marinko och Heli- som mötte oss med sin skottkärra- där vi la våra små resväskor. Det var en dryg backe upp till deras hem- som tillika fungerade som ett bed and breakfast- och restaurang. Det blev några härliga familjära dagar- hos baret Tramontana. Heli visade sina tavlor- och Marinko sin kokkonst. Han lagar mat på kroatiskt vis. Det blev mycket fisk och goda gryträtter- Trogir är en populär övernattningshamn för segelbåtar och på kvällarna kom besättningarna upp till restaurangen. Det blev många långa samtal ut på kvällskvisten. Och på dagarna vandrade jag på ön. Det var kuperat och vackert och doftade underbart av växter och örter i sensommarvärmen. Och så var det tyst. Förutom varje timme då kyrklockan slog. Två gånger. Marinko förklarade att när folket arbetade ute på fälten hade de inga armbandsur utan förlitade sig på kyrkklockan. För att de inte skulle missa ringningen så utfördes den två gånger. Vi hade vårt sovrumsfönster riktat mot kyrkan. Det var varmt om natten, vårt fönster var öppet. När klockan var tolv på natten slog kyrkklockan 24 slag. Ja, men Vi ändrade på våra rutiner och gick och la oss närmare ett istället. Vattnet i Kroatien är turkost och kristallklart. Jag simmade direkt från kajen, men passa noga att inte göra det samtidigt som färjan la till. Vilken underbar ö. Tyst och stilla. Ingen biltrafik. Men jag undrar hur det är att bo där på vintern. Kanske man får lappsjuka då? Tack Henrik för att du delar med dig. Jag spelar nu Elvis, en annan legend. Always on my mind. Maybe I didn't you Resor och vår miljö. Jag hade inte tänkt nämna pandemin i mitt sommarprat, men nu kommer jag ändå in på ämnet. Nämligen hur våra resor och hur en pandemi påverkar moder jord. Vem tänkte väl på vilken påverkan våra roliga resor till Kanarieöarna och andra ställen långt bort i stan med flyg kunde påverka miljön? Och inte jag i alla fall. Man visste ganska lite, det fanns ju så många andra miljöbovar till exempel de stora fabrikerna i Ryssland och Östblocket som smutsar ner både i luften och vattnet. De senaste ett och ett halvt åren när vi levt med en pandemi som har lamslagit flygindustri, stängt ner fabriker och biltrafiken minskat. Och det är lättare att förstå miljöns påverkan när storstäder är vittnar om att de åter kan se en blå himmel och känna dofta frisk luft. Men vad händer när världen öppnar upp igen? Är vi tillbaka i gamla hjulspår? Kommer vi att flyga lika mycket som tidigare och hur påverkas prislappen på flygbiljetterna? Det miljövänligaste sättet att resa är väl förutom att gå och cykla och att åka tåg. Har vi vant oss vid den nya långsamma vardagslivet och kan vi tänka oss att sätta oss på ett tåg för några dygn för att komma ner till södra Europa istället för att svissa ner i ett plan på 3-4 timmar? Vad tror du? Har du den tiden eller tänker du som jag alltid har gjort? Det är resmålet som är värt resans pris, inte transporten som ska vara snabb och billig. Om någon ska lyckas vända på mitt beteende så måste, nummer ett, tågresan vara lättare att planera. Nummer två, biljetterna ska vara lättare att boka. Jag har själv jobbat med internationella resor. Jag tyckte det var pest och pin att få en kund som beställde internationella tågbiljetter. Tågbolagen är ofta statliga och resorna ska helst bara bokas inom ett enda land. Resor över olika länders gränser de blir komplicerade. Och nummer tre. Priset för tågresan ska vara på samma nivå som flygresan, men helst billigare. Alltså, jag har ju inget emot att åka tåg. Det är vanligtvis både större säten och mer utrymme än på flyget. Och som regel kan du stiga upp och röra på dig, vilket bara är böket på ett flyg. Vi får väl se vad som händer kanske jag kan få med mig kriller på en tågresa till södra Spanien, men då ska nog fördelarna vara bra mycket större jämfört med flyg. En restid på cirka 30 timmar istället för fem kanske? Och du, om du har använt en bra tågmokningssajt för både planering och betalning av tågresor från Stockholm till södra Europa, då tar jag gärna emot tips. En annorlunda tågresa. Som jag berättade så har jag absolut inte något emot tågresor. När jag bodde i Oslo var det ett naturligt sätt att åka inom landet eller till Köpenhamn eller Stockholm. En gång gjorde jag en rolig tågresa som samtidigt blev ett riktigt svettigt motionspass. Det var i början av 80-talet jag hade nyss flyttat till Oslo för att hjälpa till i uppbyggande av Viking Lines nya kontor i centrum nära Paradgatan Karl Johan. Det var min syster Viveka och vår kusin Järd och de skulle följa mig från Åland till Oslo. Vi skulle åka tåg från Stockholm. Det låter ju simpelt men för att göra resan lite roligare eller kanske lite mer komplicerad hade vi erbjudit oss att ta med det där sista bordet som saknades i Viking Lines nya kontor med på tåget från Stockholm. Det var ett fyrkantigt vardagsrumsbord, kanske inte så stort, men också tungt. Mycket tyngre än vi hade tänkt oss. Nu ska ni inte föreställa er tre yra tjejer som rusar runt i Stockholm med ett bord med monterade ben och allt, ungefär som en tok i Monty Python-film. Nej, benen var nerpackade separat, men skivan hade någon slags ramkonstruktion som gjorde att det ändå blev tungt och bökigt. Ja, det blev svettigt att få in bordet i taxin till centralen. Sen bära det bland alla tusen människor i rulltrapporna och bana väg till tågperrongen. I tågvagnen petade vi in bordet bland bagaget, men det stack ut i gången och tågvärlden var väl inte allt för imponerad. Till Tillika var vi nervösa ifall någon skulle stjäla vårt dyrbara bord. Men... Allt gick bra ända fram till Oslo centralstation och efter en svettig kilometer fick vi in bordet i hissen upp till loftet som var namnet på sjätte våningen i Vikinglines kontorshus och vi kunde pusta ut. Men vi bestämde där och då att vi aldrig skulle åta oss att bära möbler på ett tåg igen. Om Oslo kan jag säga att det var en helt underbar stad att bo i. Jag blev kvar i sju och ett halvt år och det var några intensiva och roliga år. Så om du inte har varit i Oslo vill jag bara säga, åk dit. Det är en vacker stad med mycket natur och normen är ju bara så sköna. Viveka och Järn, nästa snygga låt är till er. Say it again med Francis. You run with the sun in your eyes. Arms open to whatever you find And I'll say it back to you. Nu ska jag berätta om en resa som var en av de roligaste men samtidigt kanske den mest nervösa upplevelse jag har varit med om. Så nu får Dennis och Macke spänna öronen lite extra. Min son Dennis var sex år och hans kusin Macke var sju. Vi bodde i samma hus och Dennis och Macke lekte mycket med varandra. Dennis hade rest en hel del men Macke hade inte gjort det och hans högsta dröm var att få åka tåg. Jag funderar lite och sen föreslår jag. Den är så Macke, ska vi åka på en liten äventyrsresa- där vi ska åka så många olika grejer som möjligt? Om man är grabb i den åldern, vem tackar nej till det? Det här var under sportlovet. Det var regnigt och kyligt. Vi tog Ålandsfärgen till Kapellskär och buss till Stockholm. Check på det, färja och buss. På T-centralen hände det första tillbudet- i den långa rulltrappan ner till T-baneperrongen. Dennis tyckte det var lite läskigt med den branta rulltrappan. Jag fick ta hans hand- men Macke, han den tuffa järve, han sticker iväg på egen hand. Och plötsligt när vi är ännu har tio meter ner till botten möter vi Macke i rulltrappen vid sidan av oss, på väg uppför. Och det vet ju hur stockholmarna agerar i T-banan. De är stressade och springer. Plötsligt möter de en liten parvel som kommer emot, i motsatt riktning. Det blir nästan panik. Macke, stopp, stopp, vänd dig och åk ner, hinner jag skrika. Och Macke är inte dum. Han gör det och tack och lov träffas vi nere på perrongen. Pust, macke, så där får du aldrig mer göra. Men jag har ju sett att de har gjort sådär på film, säger han. Efter några djupa andetag kommer vår vagn och vi fortsätter vår resa till gamla stad. Vi går ner i gränden och tittar in i de mysiga butikerna. Vi tar Djurgårdsfärgen till Gröna Lund, check på den, och åker en massa grejer. Och sen blir det åter slussen och vi tar taxi, check. Till Viking Lines Helsingfors färja. Ja, ah, det var faktiskt Mariella som nu försvunnit till Medelhavet. Efter den utlovade hamburgaren bord vill Dennis gå till Bollhavet. Men macke. han vill gå på nattklubb. Okej, okay, han får lite ville vikingritblock och pennor. Och jag placerar honom i nattklubbsofforna. Medan Dennis och jag leker i Bollhavet. Det går bra. Sen kommer vi fram till Helsingfors. Här är gatorna jättebreda att passera- om man följer slaviskt, grön eller röd gubbe. Men hur skulle Macke kunna veta det? Han vill inte hålla min hand- när vi ska korsa mannen i hemvägen. Han pilar iväg- och jag ser hur spårvagnen närmar sig. Med stora elkliv är jag framme- och river tag i Mackes hand. Och, och till och med han märker- att nu blir det lite farlig situation- så jag får faktiskt hålla hans hand- tills vi är över på gatan. Vi har bokat ett dagrum- på hotel Grand Marina- nu visar det sig att vi har fått detta de finare rummen än Svit. Mitt i rummet finns en pelare. Den pelaren är jätterolig att springa runt så fort som möjligt. Speciellt när man har badskum på sig och skummet yr runt hela rummet. Pust, pust. Jag undrar vad städerskorna ska tänka när de ser en blöt autobahn genom hela rummet och speciellt runt stolpen. På kvällen är det dags för resans höjdpunkt. Vi ska åka tåg. Vi tar oss till järnrestationen och vid det här laget är killarna rätt tama efter stadsvandring och skumbad. Vi sätter oss på våra bänkar och efter en stund är vi iväg. Men Macke, vad tycker du nu? Hur är det att åka tåg? Va? Åker vi tåg nu, undrar han. Ja visst, märker du inte det? Nej men det här är ju inte ett tåg. Ett tåg ska vara svart och så ska det säga tut tut och så ska det komma ut rök. Ja, ja, jag fattar förstås. Macke har sett Disney-filmer och kanske någon västernfilm. Där är loken svarta och går på kol. Det här tåget är, ingen, är ju en riktig besvikelse. Sista etappen på vår resa är att åka fin och silja i Europa. Efter middagen går vi direkt till spa Den är helt tom. Vi är alltså helt ensamma där. Macke avslutar vår äventyrsresa genom att stört dyka ner i bubbelpolen. Hmm, hur gick det sen då? Jo, vi kom hem. Grabben klarade sig med en öm näsa. Men bubbelpolen, den blev helt ljusröd. Och snipp, snabbt, snut så var den resan slut. Den här låten är till mina favoritgrabbar Dennis och Macke, Enrique Inglesias Bailando. <skratt> Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio, dagens sommarprat är Egonilla Karlsson, dagens ämne är resor och mitt sommarprat är nu snart slut. Men jag måste få säga några ord om de resor som jag och Krille har gjort tillsammans. Det är 25 år sedan Krille och jag träffades och det finns två uttalanden han har gjort som har blivit lite som anekdoter i vår familj. Nummer ett. Krille är uppvuxen på tallvägen i Mariehamn, men när vi träffades bodde han i Åbo. Jag bjöd honom att flytta hem till Majlän och Dennis och mig i Delvik. Han blev lite fundersam, men det måste ju förstå att det kan bli lite problematiskt för mig som är storstadsbarn. Hmm, ok, Mariehamn eller Åbo? Storstad? Dock, han flyttade till Delvik och där bor vi än idag. Och nummer två. På min fråga om han tycker om att resa, för det är jag- förklarade han tydligt att han har orest så mycket i sina dagar- att det är han färdig med. Dock, det tog inte många månader efter att han flyttat till Delvik- att vi tillsammans med Henrik Kivisalo och på Finner- planerade kombinerade fotbolls- och shoppingresor till London. Henrik, jag och Krille fungerade som reseledare för åländska grupper- och det var mycket populära resor. Efter de här resorna blev det fler- jag brukar säga att jag går gärna på fotbollsmatcher var som helst, bara Krille följer med mig till mina kyrkor och museer. Vi kombinerar fotboll och sevärdheter och så promenerar vi. En resa vi gjorde till Edinburgh var speciellt rolig. Vi körde bil och körde bland gröna skotska kullar och gjorde ett pub race. Det fanns på den tiden 400 pubbar i Edinburgh. Vi testade hur många vi kunde besöka. Vi klarade av 28 stycken på en helg. Och så bodde vi på ett bed and breakfast med vinda väggar. Allt lutade. Trappan upp till vårt rum på vinden var smal och sned. Men rummet var fint. Det fanns till och med en tv där som visade en fotbollsmatch från Tromsö i snöoväder- där vi såg Anders Mattssons arm. Han motade bort en spelare. Barcelona är också en jättefin stad att kombinera fotboll och kultur- vi åkte första gången vid Lucia och överraskades av jättehärligt väder. Det var sol och varmt. Och när vi promenerade ner genom Barrio Gotica, ner mot strandsidan, där vi kunde sitta på en uteservering och njuta av ett glas kava. Det blev så småningom mörkt och så började vi strosa tillbaka mot vårt hotell. Då märkte vi att folk började strömma in i gamla stan. Vi fick veta att det var julmarknad på gång och det var en härlig upplevelse. De trånga gränderna som var upplysta av gatubelysning var fyllda av försäljare som sålde handla julpynt. Det var en skön stämning och gränderna myllrade av folk. Vilken kontrast! Vi kom till sommarvärme och avslutade dagen med julstämning. Krille och jag besökte Dublin helgen efter att tobaksrökning hade förbjudits på offentliga platser. Det var en bedrövad stad vi kom till. Pubbarna var tomma och när man kom in i dem stank de av gammal sur tobakslukt. Det var en chock för irländarna att inte få sitta inne i sin favoritpub och njuta av sin öl och sin sig. Och i centrum pågick det vägreparationer och det mesta var uppgrävt. Det blev inte den upplevelse som jag hade förväntat mig med Dublin. Däremot köpte vi en jätterolig pub -crawl som arrangerades av två skådespelare. Vår grupp gick från pub till pub och det var gamla pubbar med historia. Skådespelarna uppförde ett litet teaterstycke som handlade om just den pubben innan vi fick smaka på pubbens speciella öl. Det var en kort helg i Dublin och jag känner att Irland borde få ett nytt besök. När Matilda var 16 år fick hon ett Rotary-stipendium som tog henne till Sydafrika för 11 månader. Hon hamnade i Jeffreys Bay vid sydkusten med milsvida sandstränder. Krille och jag, jag åkte ner för att besöka henne i februari. Det var en fantastisk upplevelse. Råtar i världarna försökte övervinna varandra med att sköta om oss. Matilda skötte om oss som ett proffs. Hon hade anpassat sig helt till det sydafrikanska livet- och vi fick snabbt lära oss en ny kultur. Matilda mötte oss på barfota på flygplatsen. Det var vanligt att man inte använde skor- vi tog ut vår hyrbil och när vi väl satt i den- då fick vi inte gå ur den, åtminstone inte när vi skulle tanka. En boj tankade bilen, en putsade vindrutan, en tog betalt. Vi bodde på ett fantastiskt lägenhetshotell på stranden. Matilda bodde hos Värdinnan. Matilda förbjöd oss att gå ut efter att det hade blivit mörkt. Det fanns många fattiga i området och det saknades gatubelysning. Vi skulle bli rånade. Jag promenerade trots det varje morgon längs den vackra sandstranden, långa sträckor. Ibland fick jag sällskap av delfiner och av surfare. Vågorna som rullade in, de liknade papillotter, och det var inuti dem som surfarna ville vara. Jeffreys Bay är känt bland surfare, och det har arrangerats många tävlingar där. Men den starkaste upplevelsen i Sydafrika fick jag i Elephant Sanctuary Park, som tar hand om skadade elefanter. Elefanten har räddats från djursmugglare och ägare som inte skötte om sina djur. Elefanten hade skadade kroppsdelar, det kunde vara infekterade öron, stympade svansar och annat. Varje elefant hade sin egen skötare och vi som gick i grupp fick lov att leda var sin elefant genom att hålla elefantens snabel i handen. Det var en märklig upplevelse. Elefanten andades på min hand och följde lydigt efter mig vart jag gick. Skötarna fick elefanterna att göra olika konster och turen avslutades med att vi fick mata elefanterna med frukt. Det var känslosamt och härligt att se hur de en gång sjuka elefanterna var så kärleksfulla mot sina skötare och mot oss besökare. Ja, det har blivit många resor och nu sitter vi här på vår vackra ö. Jag trivs här hemma, men min högsta önskan just nu är ju förstås att få åka ner till Linköping och besöka Matilda och se hennes nya lägenhet, den lägenhet som hon nu har bott i över ett år och som jag inte har haft chansen att se. Kanske jag kan komma iväg i höst, jag hoppas på det. Och att jobba i resebransch, det har blivit ett stort riskprojekt under pandemin. Under vintern blev det inga intäkter alls. Under sommaren får jag i alla fall hjälpa finländare att komma till Åland. Så jag börjar tro på en framtid för mig i Ålands resor. Jag vill inte lämna min resebyrå. Och man måste ju tro på en ljus framtid. Och med de orden avslutar jag, Gunilla Karlsson, mitt sommarprat i Ålands Radio. Där jag har pratat om resor. Och nu ska vi gå ut i den åländska sommaren och njuta av allt vackert som vi har här. Här och nu. Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och sen när det blir möjligt, trevlig resa. Sista låten är till Krille och låtsvalet är självskrivet. Dingo med nackattack i den tytta.